0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. März, und das sind unsere Themen. Joe Biden rechnet mit Putin ab. Oligarchenbashing am Tegernsee. Es wird einsam um Gerhard Schröder. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Rettet die Rettetdiepraxen.de State of the Union Ganz weit weg lag in der vergangenen Nacht die schmähliche Flucht der Amerikaner aus Afghanistan, als Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation hielt. Der US-Präsident wollte etwas, das amazing und awesome zugleich ist und zählte die Erfolge seiner Politik auf, wie der Vorwerkvertreter die Vorzüge eines Staubsaugers innenpolitisch sechs Millionen Jobs geschaffen, Sozialreformpläne vorgelegt. Außenpolitisch, der Versuch, das Volk hinter seiner Ukraine-Politik zu vereinen. Das Land steht zu den Sanktionen gegen Russland, nichts vereint mehr als Bedrohungen von außen. Und so präsentierte sich Biden in der Nacht als Schmied einer globalen Allianz gegen Wladimir Putin. Gegen den Mann, der in Kiew und Charkiv mit seinen Bomben wütet, einen Funkturm traf und Wohnhäuser zerstörte. Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos, so beiden. Der russische Präsident habe gedacht, er könne den Westen spalten. Er habe sich geirrt, resümierte der US-Präsident. Putin ist heute isolierter als jemals zuvor. Sanktionen gegen Oligarchen Auch Notizen aus der Provinz sind Nachrichten für die Welt. Nehmen wir nur mal die Kuranlage in Rottach-Eggern am Tegernsee. Dort protestieren Einheimische heute auf Einladung der Grünen gegen den Ukraine-Krieg von Wladimir Putin und auch gegen die Geschäfte, die das Tal mit reichen Russen gemacht hat. So zum Beispiel mit Alischer Usmanov, den sie unser Oligarch nennen. Der 68-jährige Milliardär usbekischer Herkunft besitzt in der Nähe des Malerwinkel drei Villen und mietet zwecks Gaudi auch Suiten im Seehotel Überfahrt an. Eine Kohorte von Leibwächtern ist stets dabei. Nun legt der Putin-Intimus, der inzwischen auch Zielobjekt von EU-Sanktionen ist, sein Amt als Präsident des Fecht-Weltverbands nieder, jedoch nicht ohne falsche und diffamierende Anschuldigungen zu bekritteln. CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan hat Radikales im Sinn. Man müsse überprüfen, ob im Fall von Putin-hörigen Oligarchen auch Enteignungen möglich seien. Früher fürchteten unsere Großeltern, Russen würden ihr Häuschen enteignen. Jetzt ist es andersherum. Schröder in der Kritik. Einer, der Putin mit Sicherheit noch besser versteht als Usmanov, ist Gerhard Schröder. Der will weiter Aufsichtsrat im russischen Staatskonzern Rosneft bleiben und im Schwesterbetrieb Gazprom sogar noch werden. Sonst wird es jedoch einsam um den Altkanzler, weil er sich nicht vom russischen Überfallkommando distanziert. Alle vier Mitarbeiter in seinem Bundestagsbüro nehmen Reis aus, darunter auch sein langjähriger Büroleiter Albrecht Funk. Die SPD-Spitze ist so geladen, dass die Verantwortlichen sofort die Straßenseite wechseln würden, wenn sie den einst zu so verdienten Altkanzler nur sieht. Die Linke der Partei wiederum fordert gleich Schröders Ausschluss. Ein paar Schmucktitel sind ebenso in Gefahr, die Ehrenmitgliedschaft beim Deutschen Fußballbund und bei Borussia Dortmund genauso wie die Ehrenbürgerwürde in der SPD-Stadt Hannover. Beim Lara Tunnelbauer Martin Herrenknecht wiederum muss der Sozialdemokrat als Vizechef des Aufsichtsrats zurücktreten. Und auch der liberale, honorige Schweizer Verleger Michael Ringier mag den Türöffner, sorry Berater, nicht mehr. Keine Sorge muss sich Schröder um seinen Aufseherjob bei Nord Stream 2 machen. Er entfällt einfach. Das Projekt Ostseegaspipeline geht in die Insolvenz. Druck auf Dirigenten. Auch von Weltklasse-Dirigent Valery Gergiev kam keine Distanzierung vom Angriffskrieg seines Freundes Putin gegen die Partnerstadt Kiew. Also bereitete die Stadt München dessen Arbeit mit den Münchner Philharmonikern ein jähes Ende. Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD sagte dazu, in der aktuellen Situation wäre ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können. Die zweite Bürgermeisterin, Katrin Habenschaden von den Grünen, meint, es befremde sie, politische Bekenntnisse zu fordern. In diesem Fall wäre es aber notwendig. International wurden überall Gergiev-Konzerte abgesagt, an der Mailänder Skala in Rotterdam, Baden-Baden, Edinburgh, Paris. Opernsängerin Anna Netrebko wiederum, die ihren 50. Geburtstag groß mit Putin gefeiert hatte, sagte von sich aus erst einmal alle Konzerte ab. Ein zwischenzeitliches Posting verschwand wieder, indem sie erklärte, ich habe bereits gesagt, dass ich gegen diesen sinnlosen Krieg bin. Ich fordere Russland auf, diesen Krieg jetzt zu beenden und uns alle zu retten. Wir brauchen Frieden. Ihr Kumpel aus dem Kreml hätte diese Sätze leicht missverstehen können. Deutsche Firmen in Russland. Should I stay or should I go? So wie im Song der Band The Clash rätseln viele deutsche Chefs, ob sie im Land des kriegslüsternen Präsidenten Putin ihre Dependance erhalten und weiter Geschäfte machen, als sei nichts geschehen. Nur die wenigsten desertieren. BP, Shell, Daimler Truck. Das Gros sagt sich Stay, weil man ja mit den Beschäftigten wie ein inländisches Unternehmen fühle. Mercedes, Volkswagen, Bayer, Henkel, Klaas, Metro. Allerdings gilt der Putinismus auch für sie, wie meine Kollegen herausfanden. Die russische Zentralbank will, dass die ansässigen deutschen Firmen 80 Prozent ihrer Exporterlöse in Rubel tauschen und das auch noch rückwirkend von Jahresbeginn an. Die Begründung besondere wirtschaftliche Maßnahmen im Zusammenhang mit unfreundlichen Handlungen des Westens. Der Clash-Song bringt das Dilemma der deutschen Russland-Anrainer rhythmisch auf den Punkt. If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. Lindner über Russland in Zeiten von Kriegen sind Terminpläne nicht zu halten. Das hat auch Bundesfinanzminister Christian Linden erfahren, der dem Handelsblatt dennoch ein umfängliches Interview gab. Im Einzelnen sagt der FDP-Chef über die deutsche Kehrtwende in der Außen- und Sicherheitspolitik, die Stärkung der Bundeswehr diene der Abschreckung. Das Land könne sich nicht mehr wegducken und eine Friedensdividende einstreichen. Den Krieg in der Ukraine bezeichnete er als Weckruf. Über Sanktionen, sagt Lindner, Deutschland müsse noch wesentlich stärker gegen Putins Unterstützer vorgehen. Vermögenswerte und Kapitalströme von Oligarchen müssten identifiziert und trockengelegt werden. Nach Ansicht des FDP-Chefs habe Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg unternommen. Er müsse diesen beenden und die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine wiederherstellen. Und dann ist da noch der französische IT-Dienstleister Atos. Dort hofft man es zum europäischen Champion einer Branche zu schaffen, die von Amerikanern beherrscht wird. Solchen Frühlingsträumen steht aktuell ein Rekordnettoverlust von rund 3 Milliarden Euro für 2021 entgegen. Offenbar sind hohe Abschreibungen schuld an der Fehllage. Nach aktuellen Kursverlusten von 20 Prozent trudelt die Firma dem Status eines Übernahmekandidaten entgegen. Mit 10 Prozent ist auch Siemens an der Problemfirma beteiligt, die zuletzt sogar Buchhaltungsprobleme hatte. Aber auch der elf Jahre lang amtierende Vorstandschef Thierry Breton, der 2020 zum EU-Binnenmarktkommissar avancierte, hat wichtige Entwicklungen wie den Cloud-Boom verschlafen. Dabei weiß schon das alte Sprichwort, Schlaf ist der größte Dieb. Er raubt das halbe Leben. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit Gewinn. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.